0: purificatrice potente, corte e veloce, ora, molla bene via pratico, rilassa gli addominanti, giusta bene via fratto. finchila bene, accendi la bene possibili potenti e profondi quindi significa unifica di ricerco sta bene via Francia. pronta a prendere aria e a sospendere il respiro, via, riempo al massimo il cartello, Lentamente siedi giù. Se puoi, vendati. La schiena ben dritta. Ricordate, le domande che ti vengono poste non vogliono una risposta mentale, un tema, uno svolgimento, ma fa emergere poche parole o poche immagini o poche sensazioni. della meditazione è l'arte dell'abbandonare il controllo lascia la logica la coerenza la grammatica in superficie emergi nel profondo l'ego ama le performance ricorda la meditazione non è una performance toglie la tua anima del dover riuscire in qualcosa di straordinario. Senza controllare, osservando soltanto le immagini che inerano. Quale Cristina non avuto a maniare questa foresta passare lontano wants to look specchio d'acqua nel quale vedi delle immagini della tua vita è il silenzio siete importanti delle Grazie. vissuto delle esperienze dolorose. della tua vita è stato veramente vissuto bene, serenamente. qui e senti il corpo, le braccia. Un'ispirazione profonda. E lascia uscire. Muovi le dita dei piedi per le mani gacchia se vuoi alzati un attimo passati le mani in mezzo troppo perché te ne farò fare altri tre o quattro di questi viaggi oggi. Questo è solo il primo. Oggi viaggiamo un pochino. So che è anche un bel momento di silenzio adesso, ma permettetemi di rompere e chiedendo a qualcuno se vuole dire qualcosa. esempio di un peccato capitale. Eh, la lussuria. Bene. Una persona che non pecca di lussuria è quasi sempre un tiridone che non ha le palle. Nel senso, sono talmente represso che non pecco di lussuria. io guardo il mare, il di... giudo del mare. Questa persona non per è una persona che ha superato il peccato della lussuria, è una persona che ha represso la propria sessualità. Cosa che quasi tutte le persone religiose, fa, religiose fanno pensando che questo sia quello che Dio vuole. In questo senso è energia bloccata che non scorre in noi. E quando io reprimo un lato di me, riprimo anche tutto il resto. Adesso una moneta è mezza falsa, è mezza vera, è tutta falsa quindi se io ho un lato di me ripresso, gli altri non saranno brillanti e gioiosi, perché noi siamo tutt'uno sette mura di un solo castello mi segui? però se io vedo il contrario della lussuria, potrebbe essere la capacità di liberarmi dal bisogno compulsivo di stare con la donna perché c'è d'ombo mi segui? mi stai fatto una faccia? <ride> ma stare con la donna è liberamente raro cosa che è banale non lo è profondamente perché noi uomini anche le donne ma forse i primi maschietti abbiamo una forte attrattiva per la Scopatella. e in questa scopatella tutto il tempo non la raccontiamo però mi vuole bene però è una bella persona mi sto bene insieme e fa tutte scuse tra auto a rombare. ci sono uscito una volta a due la terza la ma la faccio sì. superare invece la lussuria è qualcosa di completamente diverso e non so che cosa possa voler dire Ognuno di noi però sicuramente ha a che fare con l'innocenza, con la purezza, con la capacità di non reprimere la mia sessualità, ma anche di non diventarne schiavo. Mi segui. Quindi il coltello della lussuria è anche una freccia che dall'altra parte ti indica un senso in cui devi crescere. Che magari tu non hai bisogno, perché questa repressione, questo forte blocco, magari tu non ce l'hai. E per te è una cosa semplicemente naturale e fluida. Non spendi gran parte dell'energia, delle energie dietro le vipe, dietro le immagini di porno su internet, che è una delle più grandi malattie diffuse, dietro la masturbazione, dietro a un video unico, anche se il magari non fa niente di male, però tutte le energie, o gran parte delle energie, vanno sciupate in quello. Questo è, tra virgolette, un peccato, perché quell'energia dovresti indicare la cosa molto più alta, la tua intenzione, la tua pace interiore, la tua armonia, il tuo coraggio, il tuo viverti intensamente una passione, che è una forma di sessualità. Se sapete, adesso, che la, le persone sessualmente represse non sono neanche capaci di forti emozioni. E le persone più capaci di passionalità su una qualsiasi cosa o meno della vita sono anche le più grandi persone capaci di sessualità. Voi potete avere un'enorme passione per la vita, e vivere con passione, essere pronti a viaggiare la notte per quella passione, essere pronti a dare tanta energia a quella passione. Quella è energia sessuale nessuno ve l'ha detto, perché avete sempre pensato che fa con pisellino a pisellino o oh, i vari edifici eccetera, ma in realtà nessuno viene indicato gli insegnamenti antichi veri del tantra, che non è questa masco così quella metto così busato, metto stato, poi di tutti, io so, il busato, metto eh, il busato, metto il un maestro il tantra metto il busato, 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 metto La stor- la stor- lecce, infatti, però lui perché è maestro di tantra deve vedere che tromba meglio dell'ex che c'aveva prima terribile botta Rebo eh, eh. io uscivo la persona si può per insegnante di tantra e si vantava il fatto che lui trombava meglio dell'ex suo quello che gli diceva la ragazza bisogna vedere che gli diceva l'altro e questa è una cosa molto importante se stai dicendo la donna quanto non ho mai avuto mai stai sicuro che se la lasci lo dirà qualcun altro questa è una cosa molto brutta che ti dico ma è via la persona che è vicino è gelosa di te e tu pensi che è gelosa perché ti ama va a concretino è geloso proprio con un cretino Mi manda messaggi d'amore queste esperienze se le fai capisci quello che vuoi dire
1: Mi manda messaggi d'amore
0: e tu ti dici ma quelli che mandavano mi hanno fatto valgono allora Vedi, adesso non apro questa parentesi perché la avremo nel quinto canto arrivare un un'altra cosa però questo vale anche per l'uomo ovviamente sto facendo il caso di una donna ma per tanto per l'uomo l'uomo che ti ama tantissimo sei l'unica della tua vita aspetta un attimo aspetta che la tua passione passa un'altra e vedrai come sei l'unica della tua vita lo dirà paro paro a un'altra persona e questo è il simbolo, è il segno, dell'inconsapevolezza e questo non ha a che fare con l'amore Dante ci dice chiaramente nel prossimo caso l'amore non è il sentimento l'amore non è tra per una persona che ti fa sognare con cui fai bene con cui trovi bene e con cui magari vuoi mettere figli l'amore non è questo questo è il tuo bisogno di di realizzarti, di mettere radici. L'amore è vero è tutta un'altra cosa, che non ha a che fare con la coppia se non nella sua fase iniziale. La coppia è solo il seme, il frutto è l'amare tutto e tutto. Viene. Tornando alla lussuria, la lussuria, se però viene in senso buono, diventa un'indicazione su uno dei lati in cui te, anziché pungerti con quel coltello, ti trovi invece una bandiera, una medaglia attaccata al petto. E cioè il fatto che tu hai superato quel blocco, quella riflessione, quella cosa, fluendo, facendo fluire i tuoi energie sessuali. Come è la tua leggenda personale? Capisci? Io ti potrei dire, dedica le tue energie alla passione per il disegno. Togli dal basso, portala un aspetto di gravità. Ma magari tu inizi a disegnare tutto da un minuto. (ride) (ride) Io non sto (ride) scherzando. Maestro mi ha dato questo consiglio oggi mi segnerò torre torre, dudette. Oh, guarda come è bello questo lago, lo disegno in culo. Non, sì. non è aver diretto verso, sì. ma è che se mi ha visto che manco te ne accorgi ora voglio dire: che se la tua energia ti pungi da per la tua lussura, vuol dire che la tua energia è tutta, o in gran parte, e ti sono tanti, quando di vista, pensi per questo dietro la sessualità ha bisogno di masturbarsi tantissimo, dietro ha bisogno di piacere agli altri, che è sempre sessualità repressa. Addirittura ha bisogno di competere con gli altri a sessualità repressi. La persona più ha bisogno di competere con gli altri, più ha bisogno di far vedere che lui è più forte, è sempre un meccanismo sessuale, dove l'animale più forte si accoppia con la femmina del branco Quindi tu puoi essere più forte? Perché una parte di te si accoppiava con la gorilla, che trombava solo con te perché tu eri il più forte gorillone. Non lo chiami tantra no mi dispiace sta star per cura anche in tutte le posizioni del mondo ti prendi per cura il Tanta vero è la trascendenza è una cosa che non c'entra niente con la posizione io avrò sempre libri per me non ne compro più perché ci ho speso troppo no, no. avrò sempre libri liberi. sempre liberi sì. maestro e tanto dietro c'è una foto che è indego maestro e tanto ma come si può come farla morire, con te godrà come non è io ho bisogno dell'ego da con me come non ha potuto con altro, perché ho paura che in realtà voglio più con altro che con me, Facci dirlo eh, ma qui cade gran parte del nostro ego, Amare magari mi una persona per quello che è, è una forza straordinaria, che ha poche io ancora non ti conosco tu stai lì? Ah, ti amo ancora di più quanto sei finito? Ok, non vado troppo avanti in questo perché il quinto canto vi massacrerò e quindi adesso dovrò <susurra> dire cioè, no, no no è molto molto, molto <sussurra> credo, sì. voglio però dire una cosa straordinaria che il peccato della lussuria Può essere invece la via della tua leggerezza interiore in cui sblocchi delle energie bloccate sessualmente. Capito? Sì. E allora, quello che ho visto è un peccato: c'è cioè, lo studioso, Dio ti manda all'inferno. Ma è vero, ma è vero, l'ero è più profondo. Se le tue energie vanno sprecate tutte lì, la tua vita non sarà elevata, vivrà una vita di inferno. Non so se vedete la straordinarietà di questo. se vuole dire qualcosa sulla visualizzazione che abbiamo appena fatto uscita o uscita strana, buon ciò che non è niente c'è qualcuno che vuole dire qualcosa posso dire una cosa io nell'entità
2: elevata al al, al al primo momento ho visto un uomo molto anziano e si è trasformato subito in un bambino mi ha colpito molto scusate sono emozionata ma queste cose mi colpiscono sempre tanto perché uno dei nodi di questo momento da parlarmi, mi sta cercando di farvi capire qualcosa di me e io non riesco in nessun modo a comprendere, ci sono delle, delle situazioni tra di noi in cui io perdo la mia lucidità completamente e per cui so che lei mi sta facendo da specchio in qualcosa che non può so vedere, quindi questo bambino che mi ha indicato è nella fontana anche come un, un tornare proprio all'innocenza no? completamente i bambini sono, sono puri sono l'espressione di gioia io lo vedo con lei di gioia suprema e, e sono lì proprio per, per indicarci la strada no? quindi vabbè questo volevo dire
0: tutto qui <ride> si chiamano le finestre. <ride> cioè, via via cioè, C'è qualcun il... altro che vuole dire qualcosa? Ci metti un altro pezzo, quella banconota è ancora vera? Se manca un piccolo pezzo, quando quella banconota, attento, bene gioco sul tuo piano perché conosco la mente matematica. Quando quella banconota, invece, se ne tagli un pezzo troppo grosso, non è più vera se non gli metti quel pezzo, allora se lo metti finta, è tutta finta. Sì, <ride> Eh, sì, sì, è vero. Però ti immagina di tagliare appena un angolino e di metterci un pezzo falso, ma poi immagina di non mettercelo. È sempre vero se fai un angolino Mi segui. Ma se tagli una fetta abbastanza grande, senza quella fetta sarebbe non buona, allora se ce la metti finta è tutta finta. Algebra bull da quella delle porte or and not se io ho una banconota di questo tipo immaginiamo le vecchie 10.0 lire se ne taglio un pezzettino così la banconota ancora funziona se ci andate a comprare qualcosa ma se ne taglio un pezzo così e ci andate a comprare qualcosa la gente non l'accetterà allora voglio dire se mi segui e quando io ho questa banconota che non funziona più senza un pezzo, se ce lo metti un pezzo finto è tutta finta. Qui invece dove c'era questo pezzetto e ce lo metti un pezzo finto è ancora vera? Ma lo sarebbe anche senza quella parte finta. Quindi sarebbe comunque tutta vera. Mi segui? Avete capito che è questo <ride> Non fa niente. Però a me interessa comunque è un esempio molto vero questo. Dito, esatto, capito? e quindi è ancora tutta vera capito? quindi superato un certo grado, superato un certo grado diventa finta. prima è ancora vera ma non c'è mai un grado in cui è a metà vera e a metà finita se vuoi, a livello di salute fisica se a me fa un po' male il dito magari non sono proprio malato
3: okay.
0: però se in quel dito c'è una cosa grave sono tutto malato è la stessa cosa
4: della fettina di moneta, di banconota. <ride> <ride> questa è la fiettina di San Paolo, come se vi
0: fai idea. Questa è la fiettina di San Paolo, ma è una fiettina. Sì, è un caso particolare. Che è è il gioco è un buon venerdì, ma è un po' il mio che ce lo sembra perfetto va bene, ma tu devi capire quello che io intendo e per cui usi questi esempi perché la mentalità matematica è pure bella ma ti frega se non <ride> ti Capito? Qu- questo è un gioco non vuole svegli- svegliare l'intuitività non nel bloccarsi tu, eh, però se io qui dimostrassi tu. capito? Sei. c'è qualcuno che vuole dire qualcosa sulle visualizzazioni che abbiamo fatto come ha fatto Smith? Sì. se ti alzi, ti senti meglio eh, buonasera, scusate, mm-hmm. sono signale
5: e magari, mm-hmm. magari se spiego male mi, mi potete scusare. Io volevo raccontare una barzelletta di pira falsa, magari così più facile di capire. Di bandonota eh, falsa.
0: Allora, sono nata
2: in Ucraina e da noi eh, c'è una cultura che mangiano spesso grasso di maiale e si dice come si può una banconota se è falsa o no dice, beh, eh, perché da noi mettono diciamo sul banconote mettono no, di, mh, foto di quegli eroi dell'epoca no? degli eroi dell'epoca?
0: eroi eroi tutti no? Sì, sì. e quindi
2: si dice prendi banconota e fai così vicino banconota con quel grasso di maiale se occhi ok, si muovono allora è vera <ride> Forte. E infatti ciò che è bene, ciò che è
0: lasciare accadere se accade che sei nel bosco va bene se stai nel bosco perché ti attira di più non va bene, lo stai decidendo ecco perché ti invita a non voler capire bene perché se capisci bene non lasci accadere le cose è un gioco le persone che vogliono capire bene queste dinamiche interiori non riescono perché in realtà si tratta di lasciarsi andare non di capire bene capire bene sotto sotto è una forma di dire voglio controllare tutto, che devo fare qui? Non si tratta di quello che fai, ma di lasciare cadere. E questo non lo puoi imparare, lo puoi solo lasciare cadere. Quindi attenta a quando ci voglio capire bene. Scusa, non posso
5: dire che volevo sapere se era nell'interne eh, che seguissi tutto
0: quello che dicevi su. O... Ma ti ricordi, l'ho detto prima di iniziare, comunque mi sono spiegato male e lo ripeto. Se voi sentite, per esempio, io vi posso dire, adesso state volando a fianco a un'aquila no? e tu invece sei su una spiaggia a prendere il sole, staci. <ride> ma se tu dici, no, io invece sto su una spiaggia, lì sbagli, perché è una forma di resistenza e di controllo, capito? È come quando sogni, quando sogni, tu puoi passare da un sogno in cui sei in una casa, improvvisamente sei su un aereo e poi sei su un albero, e in quello non c'è coerenza, non c'è te che dici, no, sono in una casa, o sono su un albero, lasci accadere, capisci? E così queste verità profonde si svelano, ma man mano uno si lascia andare, in molla, il bisogno di controllo, quindi se io ti dico c'è un bosco c'è un albero c'è, e tu invece senti di stare lì stai lì però non deciderlo perché tu magari vuoi dire no questa è una foresta e poi di botto ti trovi in un tempio e allora una partire di te potrebbe essere coerente sono in una foresta o sono il tempio invece le due cose ti possono sovrapporre Capito? Mm-hmm.
5: in realtà poi
4: non ricordi il del sonno, non ricordi magari tutto il sonno, ma appena svegliato per esempio, e in realtà ero, ero presente però a un certo punto ne sono andato, non so se ho fatto che sono entrato nel sonno.
0: il momento in cui lo capisci non accade più staci. conoscete il paradosso di Schrödinger del gatto di Schrödinger Schrödinger è uno dei grandi della meccanica quantistica dei primi del novecento e lui spiegava quello che in meccanica quantistica si chiama sovrapposizione degli effetti che è una pazzia la sovrapposizione degli effetti dice che un elettrone può essere un po' in una fettura e un po' in un'altra contemporaneamente rimanendo tuttavia un solo elettrone il momento in cui tu lo vedi, l'elettrone deve saltare in uno dei due stati sovrapposizione degli stati non può essere una delle due cose ma è solo il momento in cui tu vai a vedere e Scheringer a lezione faceva cioè delle lezioni molto interessanti a differenza di Borg che invece volava tutti che mm. <ride> non spiegava, non gli aveva tutti così lo raccontò così il mio gatto a casa è un 70% vivo e 30% morto ma veramente lo è Non è che forse è così o forse è così. Il momento in cui io apro la porta di casa e vedo il mio gatto, lo costringo a saltare o nell'essere morto o nell'essere vivo. Questo è un paradosso, perché finché la scamera di Schrödinger è chiusa, il gatto non è o vivo o morto. Questa è la pazzia della macchina quantistica. Non è che è più probabile che sia vivo e meno probabile che sia morto, è una probabilità. No, no. Il gatto è il 70%. È vivo è al 30% morto insieme e questo è il paradosso di Schrödinger che rende la pazzia della meccanica quantistica una cosa molto molto profonda in realtà è il momento in cui io vado a vedere quella cosa costringo il gatto a essere un uomo morto ma prima il gatto entrambe le cose ovviamente perché il gatto non è vero questo è vero soltanto a livello atomico a livello atomico le cose sono esattamente così. Mentre Schrodinger sta all'università e fa lezione e il gatto a casa o è vivo o è morto, cioè a livello macroscopico, gli atomi del pelo del gatto si comportano così. Gli elettroni, i guardi, i nevrini, dentro il pelo del gatto sono esattamente così matti. E fin quando non li osserviamo sono un po' da una parte e contemporaneamente un po' da un'altra. Quando li osservi li costringi a decidersi, sto posto là, ma già che sto osservando devo essere uno. Però mi schiamano, è come se la dovete dire non può dire queste passioni, boom, prendo una forma, sto qui. Ma <ride> <ride> finché non vedi l'elettro passare metà di qua, metà di là, che balza stranamente da un livello energetico a un altro istantaneamente. Ci ce fatto una
2: volta ad esempio simile con Paula? Sì. Eh? Sì, sì, ma sono tutti grandi della meccanica cosa molto interessante,
0: vorrei farvi vedere anche un filmato, magari la prossima volta abbiamo potenti mezzi della tecnica, però voglio dire Luca che veramente a livello interiore io posso essere anche così posso essere una parte un po' di me e un po' di me sveglia cosa accade, anzi in realtà quando siamo un po' addormentati l'inconscio si libera di più, infatti sogniamo quando dormiamo, in realtà sta sognando anche adesso, la parte profondità sta sognando anche adesso, ma non ne sei consapevole perché la parte razionale te è molto forte, quando ti addormenti ti accorgi di stare a sognare, ma sogni anche mentre svegli. Questa è una cosa molto forte, non è che sogni quando vai a letto. Tu sogni sempre, ma quando l'hai letto te ne accorgi, perché la parte razionale abbassa il livello. Questa è una cosa affascinante. Quindi tu, un po', se sveglio, un po' stai già dormendo. Questa è affascinante. Vedi? Torniamo a noi. Ora ti faccio, sì. Aspetta un attimo. Ora faccio fare un altro esercizio, un altro gioco. Ti inviterò a vederti staccare da terra. <coughs> la sensazione detta così è una stupidaggine, ma quando la vedete, veramente dovete sentire quello di galleggiare poi di nuovo vi farò delle domande io ti posso per esempio chiedere eh, che cosa senti eh, che è la tua vita in, in parola allora tu ti metteresti in là. Eh. gli scatti la matematica, la letteratura scono un sacco bene, so cucinare gli spaghetti al stracchime oh. quando sei lì quando invece sei lì dai la sta domanda e tu c'hai tutta la lista pronta attaccata al frigorifero vedi soltanto un gatto che passa a gnatola. È un gatto di <ride> Ma dico veramente, che il nostro inconscio parla per immagini. Quindi quel gatto, o nel caso specifico, quella vasca d'argento, hanno dei simboli importantissimi. Faccio un esempio banale, ma che rende l'idea. Se il mio nonno da ragazzo mi ha regalato un portachiavi d'argento, per me il fatto che quella fontana diventa una fontana d'argento, è molto diversa se mi nonna è morta con un vaso d'argento in testa è sempre argento ma per me e per te sono due cose completamente diverse l'argento se fosse un lupo mannaro ancora peggio voglio dire che l'inconscio non risponde io gli faccio una domanda che cosa senti di aver imparato la vita? lo sento non è il tema, svolgimento a capo non è questo è più una sensazione che emerge e che tu dopo puoi tradurre in concetti ma lì non sono concetti quindi quando emerge questa una sensazione, è una cosa molto forte.
5: anni fa ho incontrato proprio lì, un ragazzino che non parlava, mi faceva solo dei grandi segni, mi è andato avanti per un po' di tempo, mi faceva dei segni, mi chiamava, mi faceva così, e poi questa cosa mi è rimasta sempre dentro di me, e questa visualizzazione mi ha portato là, non lo so.
0: Di nuovo, benissimo, non controllare, va benissimo quel ragazzo potrà diventare un elefante, l'elefante potrà diventare un gatto, quel gatto potrà diventare un armadio pieno di già dentro, se però controlli, e no, adesso devi essere un maestro con la barba, e con la spalla coperta solo sull'alto, e le teste ocra, tu stai controllando, non stai lasciando accadere, e questo è veramente importante, quando mollate il controllo, è quello che accade, chiudete subito gli occhi, se? faccio un esempio a voi, chiudi un attimo gli occhi, uso solo due parole con due parole immergici diciamo, giocando senza sforzo senza performance un fiume che scorre. Le immagini non sono importanti, sono importanti le sensazioni che ti danno, ma il gatto che sorride non è razionale. Che gatto è?
5: Mi sono ribellata per poterci
0: forse che sorrideva. Esattamente, volevo proprio farvi notare questo. Un lato di noi non vuole che quel gatto sorrida, ma se fossi in un sogno, quel gatto. Tipo il gatto di Alice nel paese delle Meraviglie. che abbiamo visto tutti. Come, come. Sì, bene. benissimo, ma io non ti ho detto guarda il gatto nel paese delle Meraviglie. Non so se capisci. Sono giochi per farti capire che per accedere a stati più profondi devi stare a gioco. In realtà, se accetti quel gatto che ti sorrida, semplice il gatto del Paese delle Meraviglie, tu dirai, eh, è una presa in giro. E invece magari quel gatto è il tuo maestro e ti sblocca delle cose profonde che emergono di botto. Invece non ti ha causato la non è, è meglio. <coughs> Guardate che questa è una cosa molto forte. Ci dobbiamo, dobbiamo noi stessi a mollare la presa e a starci. La meditazione non è un operazionale e quando giochiamo con le immagini mentali dovete stare a quello che accade. Se non lo adesso per fare l'uomo un altro piu. Ah, mi Però
5: pazza. È effettivamente questo. Il discorso che tu dici, no, tu dici il lupo passa
0: in fondo. E eh, ormai il lupo era qua, porca zozza. E adesso, cioè, non riesco più a seguire il tuo ragionamento. Ma non è un ragionamento. Eh, però non... tu continui a dire, a voi per esempio
5: mi hai detto uh, del fiume.. Eh, c'è un fiume che scorre e eh, io c'ho questa roba che un
3: bambino, tutto
0: trasparente e poi la faccio? <ride> possono succedere due cose se tu vedi un fiume tumultuoso e io dico calmo diventa improvvisamente calmo non c'è coerenza con l'attimo prima oppure rimane mosso e va bene così Quindi ma non c'è te che, che dici com'è. cazzo com'è Non c'è quello ah, okay.
3: in
5: realtà poi quando tu hai detto, cioè, tu hai detto, tu hai detto l'acqua è trasparente e nel tumulto l'acqua era trasparente poi quando hai detto del, um, del
0: uccellino
5: eh,
2: per sentire l'uccellino l'acqua doveva calmarsi e quindi si è calmata anche l'acqua
0: benissimo, benissimo però tu non hai detto allora stacco come cazzo è qui <ride> guardate che io quando attivate questi strumenti in voi avete dei canali, delle potenzialità che noi normalmente non usiamo sapete che a livello neurologico noi siamo dei canali sempre percorsi quindi facciamo sempre stessi pensieri le stesse emozioni molto simili ma ci sono un'infinità straordinaria nel nostro cervello e noi abbiamo dei canali che non percorriamo e che sono più potenti che hanno un potere di guarigione enorme in noi ma dobbiamo attivarli perché la persona a fianco a me di chiudere gli occhi può arrivare a stati profondissimi io invece chiudo gli occhi sono là in più palla ma sei il padre dunque lo stanno noi stiamo fianco a fianco nella stessa situazione ma uno prende un'opportunità enorme e l'altro sta lì quindi come dipende dalla capacità che avete di mollare questa cosa si pienza spesso che è dovuta anche in parte lo è, a chi vi guida ma è soprattutto dovuta a voi a ognuno di noi a quanto stiamo a gioco se io facessi una direzione sciocca probabilmente voi lascereste più andare ma sarebbe anche una forzatura che non rispetterebbe il vostro libero arbitrio. Intorno a noi ci sono delle creature meravigliose che sanno benissimo quello di cui abbiamo bisogno. Ma già che esiste una magia che si chiama libero arbitrio, questa magica cosa ci arriverà solo quando sentiremo anche noi il desiderio di aprirci. E se io, sono son, io voglio vivere una vita in gabbia, anche se in casca le viali, ma è quello che vuoi, non verrà un angelo a tirarti fuori. Perché la sacralità della tua vita è che se è quello che vuoi, sei libero di viverlo. Ora il problema è che qui è chiaro che ti tasca facile, esco, ma non ci sembra così nei nostri problemi. Ma nei nostri problemi è la stessa cosa. Questo è quello che ci dicono gli iniziati. E cioè che noi, i nostri problemi, ce li autoteniamo. Eh, sono i tipi di entrare in barca con carote di le porta. posso essere anche un modo di vedere è una depressione voleva dire anche qualcosa? sì sì sì, eh, sì se se essere qualcosa. Benissimo. questo e, va benissimo e ci sono sempre delle immagini che invece non c'entrano niente come che in un tutta la zona sacola ti Questa sta va. lasciando andare ti sta lasciando andare e che che quando io ti dico immagino un merlo anche se tu non lo vedi, ti sta facendo bene perché ti stai mollando. Mm. per esempio se il merlo ti appare sott'acqua che cazzo di merlo è? <ride> <ride> no, <ride> è un bel è voi dovete immaginare che è un sogno che è un sogno, può accadere in tutto ma ho la donna ho messo tantissimo per vederla ma ho visto proprio questo è il segno che stiamo andando una presa e qua anche se io dico merlo e te vedi il gatto va benissimo se invece di dico merlo uno vede esattamente il merlo ma non si lascia andare è molto peggio di invece quello che ti accade a te sì, guardate il potere di queste cose è straordinario ma è straordinaria la resistenza che noi vi opponiamo Bello. noi esattamente proprio su sta l'ego noi abbiamo un'enorme paura di perdere il controllo ed è l'ego che vuole controllare tutto esattamente come vuole controllare chi c'è intorno il che porta a distruggere le relazioni e a renderle gli altri stupide ma è sempre l'ego che non vuole parlare la reta la meditazione accade al di là dell'ego ma quando andate al di là dell'ego siete giocosi come bambini non siete seri I giocosi come bambini può succedere che un merlo sta sott'acqua o può succedere che io vi invito a visualizzare un albero e non do invece di un vulcano ma il fatto è anche se tu non ti sta dando qualcosa e quello che è sai solo tu magari da bambino salendo sull'Etna hai dato un calcio a uno degli ultimi alberi camminando faccio un esempio assurdo ma è talmente complicata a livello inconscio della nostra mente che non dobbiamo controllare in questo senso dobbiamo no? arrenderci 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 fa paura all'ego mm-hmm. ma è la chiave della pace profonda questo è tremendo ma è potentissimo ed è semplice e ci rende i bambini i stessi bambini di cui Gesù dice se non sarete come bambini non vedete il regno dei cieli potentissimo questo pronti altro esercizio? e la salita in testa certe immagini possono essere incredibilmente commoventi e subito dopo farvi dire sembrare stupide anche questo accettato non controllato un attimo chiudi gli occhi sentiti in piedi su un murrone altissimo a strapiombo nel vuoto Senti le dita dei piedi che escono dal burrone. Osserva sotto te centinaia di metri a strapiombo, dritto per dritto. Apri le braccia e lascia di cadere. <laughs> 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 That's what Grazie. 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 Grazie.
4: <ride> e perché che fa? Però se sento, non riconosce proprio, ah, ma no, c'era cioè,
0: no? Perché è, è poco, palese, si è la mente, lei come diceva. No. No, esatto, esatto. Vedete, se voi saltaste giù senza nessun problema, non sai in profondità in questa cosa. Il fatto che avete una forma di resistenza è perché un po' siete veramente lì. Quindi in realtà, vi voglio portare attenzione perché ci sono resistenze sane che indicano il fatto che ci siete dentro se invece dicono ma certo e vai vieni tu in realtà è perché sei molto in superficie nella cosa quindi c'è un senso di resistenza sano che un bravo meditatore usa non ne è schiacciato quel senso di resistenza sano è la tua energia guardate che scherzando e ridendo nel gruppo si creano energie tali che ti permettono di lasciarti andare a livello molto più alto rispetto a se fai questi esercizi da solo
3: mm-hmm.
0: o da sola. Quindi giocando sfruttate queste opportunità.
5: Qualcuno ha passato la mazzizza. Sì. Io invece mi sono imbolleso, ma quando ho 20 anni <ride> <ride> Ma arrivata ti di voi. <ride> Mi piace molto, sono... Come... Cali, eh, parecchio.
2: sono <ride> <ride> proprio di Firenze però... è problematico se io ho mandato Bigli Ecoyoteri sul... non
3: cioè... sì, sì,
0: di lui c'è cioè proprio a lui. esattamente dimmito no Stefani me l'immaginavo infatti quello che ti vedete allora. se io, se io ti, dico, ti dico salta tu e tu visualizzi Winnie the Pooh che salta e Winnie the non te ne frega niente è una cosa estremamente superficiale ma se tu invece hai un lato di te che è un po' qui il coglione magari un lato giocoso un lato leggero un lato che vorrebbe oh, che se riesce a viversi la vita in maniera comica quello è un lato profondo di te è una parte profonda della tua natura, che una parte di te visualizza come lui il, il coiote, ma che in realtà è proprio un lato di te. Quindi è come se tu, in quel salto, avessi messo un lato profondo di te, non una stupidaggine, al contrario, io posso vedere la stessa cosa, ma farla con estrema stupidità. Ma che c'è salto, c'è una luce del coiote? Capito come? Ed è compl- non so se capite, e nel mio caso, nel suo caso, sempre lui il coiote salta, ma nel suo caso è una cosa profonda, nel mio è una stupidaggine. questo linguaggio per chi non lo conosciamo, negli spazi che intercorrono, prima di nascere, diciamo così, noi galleggiamo in spazi profondissimi di pace pura in cui riceviamo un amore gratuito, incondizionato, che ci avvolge completamente. Noi conosciamo stati di coscienza profondissimi prima di nascere, o anche quando siamo già nella mancia davanti. Quindi in realtà, come ci insegnano gli iniziati, di toccare gli stati di coscienza in profonda, Scienza profonda, anche se non l'avete mai fatto in questa vita, in realtà lo conoscete già, già ce l'avete. In realtà siamo nati e morti tante volte, quindi questo già lo conosciamo perché negli spazi che percorrono tra un'incarnazione e l'altra abbiamo una storia di pace che quasi mai, purtroppo, l'uomo incarnato dopo, ma che tutti ne portano il seme dentro perché da lì veniamo e lì torniamo. Questo è quello che diceva lo straordinario, magnifico che aveva cioè che in questi stati di coscienza profonde noi già vi abbiamo dentro. Non piano a prendere qualcosa che non so fare. Non so suonare il pianoforte. Devo imparare da capo. Din 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 dan dan dan. Ma questo in realtà nessuno di noi lo deve imparare da capo. Si tratta però di persone che resistono di più e persone che esistono di meno. E quindi la meditazione diventa l'arte di nuovo di arrendersi, non di imparare qualcosa, ma di arrendersi affinché ciò che già viene in me... Meno anche dolci e umile, d'indiana. Quindi, in realtà, una persona che vi vuole invitare a lasciarvi andare, non vi sta insegnando a lasciarvi andare, vi sta piuttosto giocando, sta piuttosto giocando con voi, sta cercando dei trucchetti per farvi vivere qualcosa che già avete dentro. ogni notte noi tocchiamo inconsapevolmente il Samani gli stati di coscienza profondi, nei periodi di sono in cui non sogniamo noi lo tocchiamo degli stati di coscienza profondissimi che quasi mai tocchiamo mentre meditiamo anche se meditiamo da anni e anni e anni e tutte le notti pluff sbagliamo la mente e tutte le mattine mesco <ride> 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 gli stati più superficiali del sonno sono quando sogniamo gli stati più profondi del sonno sono il sonno senza sonno in cui tu non hai un nome non hai un lavoro non hai un corpo non hai delle emozioni non hai niente quello che caratterizza la tua vita, eppure ci sei. Ne parla uno dei più grandi maestri di che amo, ed è Ramana Maharshi. fortissimo, questo grandissimo mistico no, dell'Indo, ovvero santo come diceva del Balls, una cosa bellissima, che proprio, parla proprio del fatto che tutte le notti tocchiamo quelle, che quindi non è così lontano da noi. Se noi soffragessimo soltanto il sogno superficiale, quello con i sogni, quello con cui vediamo delle cose, siamo delle cose, anche se sono dei coyote. O un albero, comunque sono sempre nel fare, anche se sono mentale o emotivo. Invece lo straordinario senso di ricarica viene proprio dal sonno senza sonno, la parte più profonda della notte. Ed è meditazione inconsapevole. Toccare con lo stato consapevolmente, diceva Dangiari, in apolismi dell'Obiogra, è il stamane. Ed è qualcosa di semplicissimo che tutti conosciamo. Ma è qualcosa di raro e miracoloso nella vita quotidiana perché pochissimi arrivano a rendersi. Non a impararlo, a rendersi.
5: Di una spinta della moglie a livello sessuale che
3: io ce l'ho quando ho un barone e che c'era la sua moglie benissimo 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 benissimo
1: benissimo perché la benissimo aiuta tutto è benissimo tutto viene buono oh. <ride> Ah, dico, quando ho detto di svare i salvati mi sono caduto prima sotto perché era profondissimo e poi ho fatto di nuovo zoom per te, cioè dove dovevo essere là perché mi immaginavo di cadere sotto, però quando avevo detto di, bu- di buttarsi era come se facevo, eh, cioè che cadevo e dovevo zoomare se. è cosa fisicamente impossibile. Sì, come se. Cioè, c'hai cioè, tipo le capocere più che al vuoto. Eh. Cioè tutto ho fatto un butto e faccio tutto il pavimento, io, vedete vado giù per, eh, orizzontale. Dopo un po' ho fatto proprio così perché non cadevo. Poi invece, quando sono caduto, finalmente avevo 10 volte di che ce provavo, non c'ho avuto quella sensazione... È quasi se il burrone l'ho visualizzato <ride> e ho avuto la sensazione di stare su un burrone. Ma momento in cui mi dovevo buttare, che ho capito che invece in realtà lo stavo solo pensando, diciamo. Non c'ho avuto quella sensazione come quando stai a dormire, sembra che cadi, stai così, sembra che magari stai a stare sul vetto e non stai neanche cadendo. Poi ti svegli così, no? E non c'ho avuto questa sensazione. Quando dopo mi capita spesso anche di cadevare da cascate, di cascare dentro a me stesso, e allora faccio, questa volta non ce l'ho avuto, dal te che mi volevo veramente buttare in faccia perché non, non riuscivo a cadere, facevo, scendevo e, e rifarivo, come se potessi fare un gesto, perché che ero anche, anche e mi così facevo, però non cadevo nel burrone, quando mi toccavo il burrone, mi sono reso conto che non era vero come quando c'avevo il burrone e stavo in piedi.
2: Io nel burrone ho visualizzato Carcata, così mi è arrivato. E ero lì.
0: Paesi qua, perché appunto la strago
2: poi è bellissimo comunque, no? E mi è venuta una paura, ero terrorizzata. Quando hai detto lasciati cadere è stato liberatorio, mi sono buttata, mi è venuto da ridere, è stato bellissimo e io ho incominciato a volare, è stato meraviglioso. La paura era solo prima, ero lì che. Mi si arricciavano i piedi perché erano lì no? devo, devo stare attaccata alla terra come ho aperto le braccia non c'è stato niente proprio è stato automatico volare bellissimo mi viene da ridere proprio perché è talmente bello che è tutto cavolo no? poi dovranno prima.
0: pensate quando toccate questi stati è un attimo liberarsi di paura che ci possiamo mettere in vita a liberarci capite la potenza di questi stati? Io posso vivere un'intera vita di una, così, con una paura qui, con ansia, con il senso di bloccatissimo, ma a livello d'anima, sono handicappato dentro. E io posso andare in psicanalisi per anni, 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 nessuno mi tira fuori da questo casino. Ma se riesco a toccare uno stato di non mente, è come se bom, ci può essere un'accelerazione, è come se Dio ti tocca. Tu senti veramente il tocco divino e ti liberi straordinariamente e anziché vivere 50 anni così si entri più dritto, felice, libero più libero, magari puoi avere altre tappe sette mura, sette porte ok, non è che ma tu puoi essere già pronta a lasciare andare i fardelli tuttavia non ti viene mai offerta l'opportunità di lasciare andare quel che tu sei abbastanza maturo da mollare capite la, la straordinaria violenza della vita e la meditazione in cui ci lasciamo andare in cui nel silenzio accade tutto non faccio niente ma le cose vengono però se non mollo il controllo io non faccio semplicemente sto solo lì a fare e non fare non è un accadere quindi una delle cose più difficili è l'arte di insegnare a intuire da soli di mollare la presa il dono in amore se c'è controllo non c'è vero amore ovviamente c'è solo interesse io controllo quello che ti do quello che ti dico quello che ti offro per ricevere qualcos'altro. A volte eh, ti do una casa dei figli perché però voglio ricevere stabilità, sicurezza, una donna che non mi tradisca, qualcuno a casa da accogliermi e che mi fa trovare una cena pronta. Sembra banale, ma è quasi per tutti così. È sempre uno scambio su un piano molto basso, molto interessato. Anche se poi ti amo, ti mando del tele, ti scrivo le e sotto sotto lo faccio perché mi serve che stai lì perché da solo se no, mi sento un cretino ho paura fa strizza non valgo niente oddio mi serve una mamma eccetera eccetera e questi drammi delle relazioni accadono perché non tocchiamo stare in profondi in noi liberatori esplosivi capite? man mano non si può dire che cos'è l'amore vero <ride> ma man mano l'uomo si eleva man mano l'amore vero inizia a barinare dentro di, dentro di lei Lei è qualcosa a che fare con tutto con tutti anche con le due paurette di Come diceva oggi Padre Mariano Battester, in cui sono stato stamattina, diceva, il mondo prima delle loro gemelle era magnifico, perfetto. Il mondo dopo il dramma loro gemelle è magnifico, è perfetto. <ride> Gesù di Nazareth è un disegno divino meraviglioso. Gautama e Buddha è un disegno divino meraviglioso. Biladen è un disegno divino meraviglioso. È tutto perfetto questo è una parte di me diciamo, ma che stai quello è bene quest'altro è male e questa pazzia è folle ma conduce al vero amore che sa accettare le cose che mi sono ma non voglio capire sei pronto? sei pronto davvero? sì quanto donna avere? ti posso tenere ancora in 3-4 notti mi sfrutto un po', li uso un po'. La purificatrice è molto importante perché ti sblocca a livello emotivo come un diagramma. Sentire i pure ridicoli, ma entrarci. Ora ti inviterò semplicemente, ti farò delle domande. Attenta alle risposte che emergono. Possono essere sensazioni, visioni, niente, possono essere qualcosa di tutti i tipi, ma in qualche modo si vigile e pronta, perché ti ha offerto un'opportunità sui piedi, occhi chiusi se puoi vedo. Purificatrice potente, molla bene il diaframma. prendo aria e trattengo il respiro lascio uscire lentamente si è filo di voce ma con potere interiore pronuncia le parole di potere <coughs> Maestri, invoco la vostra presenza scenda su di me la vostra luce la vostra pace la vostra comprensione la mia elevazione per quella di chi mi è. Sì, è possibile. Merci. that uh-huh. Dante ha passato sette volte, ora capisci perché intorno alla divina commedia prima del prossimo esercizio. Sentiamo la vita che c'è in questo e portiamola nella nostra vita. Prendiamo gli spunti di questo maestro della letteratura, che è anche un maestro di vita, e portiamola nella nostra meditazione. Che così rendiamo onore a questa nobilissima opera, non imparandoci a memoria o prendendoci un bel volo, ma usandola come via per lasciare andare le nostre paure simboli adesso vedremo Dante ha superato sette porte è entrato nel santo santorium no? dove sono i magni, i grandi che tuttavia sono l'inferno ma è un inferno beato, incantato, pieno di pace di nobiltà, di dignità è l'ultima fase che vedremo l'inferno in, in questo modo, il resto dell'inferno sarà un inferno e anche questo è estremamente simbolo prendo leggendo l'ultimo pezzo che ho già lei per ritrovare il filo per te. Venimmo al piede un nobile castello, sette volte cerchiato dal trimura, difeso intorno ad un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura. Sette porte entrai con questi sali, giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti v'erano con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei loro sembianti. Parlava a rado con voci soavi, traemmoci così dall'un dei canti, in loco aperto, luminoso e alto, sì che vedersi potienti. colà diritto sopra il verde smalto mi fuor mostrati gli spiriti magni che del vedere in me stesso mi salto i vidi Elettra con molti compagni tra quali conobbi Ettor ed Enea Cesare armato con gli occhi fango vidi Camilla e la fantasilea Dall'altra parte vidi il re Latino che con la vina sua figlia sedea. Vidi quel bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Giulia, Mansia e Corniglia. E solo in parte vidi il Saladino. Mamma di Troia, perché è la mamma di Enea. Quindi, è per Dante un po' la genealogia di tutta Troia. Quindi, qua Dante sapete che risale molto no, a Virgilio e all'Eneide, tuttavia, Elettra è anche un lato di noi, ma non vorrei parlarne adesso, perché un attimo andare avanti nella lettura. Tra i molti compagni troiani, Dante aveva due a caso, due seghe. Ettore e Enea, eh, due grandi guerrieri. Ettore il passato muore nella troia che fu, Enea il futuro viene via la troia e fonda Roma, quindi qua notate il palleggio sottile di quello che dice Dante, cosa molto profonda, vede quello che fu e quello che sarà, come se ci dice che sta in uno stato senza tempo, al di là del passato. È una frase famosa no. Cesare armato con gli occhi grifani. Sentite che eleganza in questo. Cesare ha le armi addosso. Abbiamo già trovato qualcun altro armato, vi ricordate Romeo, all'inizio, perché ha decantato la guerra di Troia. Cesare è armato, come segno, la sua grandezza. Tante ama Cesare, sapete che tante eh, rende onore a Roma, perché Roma è anche dove la Chiesa ha posto le sue basi terrene, no? Fisiche. Ma. Cesare, armato con occhi grifagni, elegante, grifagno è per il falco, occhi di falco, no? quindi immaginate la fierezza che c'è in Cesare, con la sua sì. spada in mano, o con la sua lancia, con le sue armi, e gli occhi da falco, quindi immaginate Dante come vede, come incontra Giulio Cesare, ma è anche vero un'altra cosa, su un altro piano, che Cesare è ancora vittima del proprio ruolo, è all'inferno, ma è ancora armato delle armi che impugnò da vivo, e di un combattimento che combatté secoli prima. Quindi, da una parte, noi vediamo la dignità, la grandezza di Cesare, Dante ama Roma e ama dunque anche Cesare. Tuttavia, vediamo anche lo schiavitù, la schiavitù a ruolo che Cesare non ha lasciato andare: perché non è soltanto un uomo dignitoso, ma è anche un uomo ancora armato perché sta ancora un po' in battaglia. Capite? E questo, sul piano dell'aldilà, come insegnano gli esoterici, gli evidenziati, tante persone quando lasciano il corpo fisico continuano a fare sui piani sottili quello che facevano una vita fisica questa è una cosa terribile e vale soprattutto per le persone estremamente inconsapevoli che hanno vissuto una vita estremamente meccanica talmente meccanica che anche da morti i non sanno di essere morti sono solo confusi non so se vi ricordate al di là dei sogni no? questo pezzo di film che anche abbiamo visto è che vi consiglio di vedere il film fa vedere molto bene questo ma anche Cesare è ancora preso dalle sue battaglie impugna ancora le sue armi è ancora vittima di nuovo del proprio ego, del proprio ruolo non è l'essere, è il ruolo vidi Camilla e la fantasilea queste sono due donne guerriere, no? che sono morte quando anche Troia è stata espugnata Camilla figlia di Marte della divinità della caccia, di Anna e la Pantasilea o Pentesilea la donna amazzone, la regina delle amazzoni, quindi mica gentaglia notate che Dante mette tra i guerrieri e le donne all'epoca delle donne non se ne parlava proprio notate anche un'altra cosa ora che entriamo in una serie di persone Dante classifica tre tipi di persone i filosofi i poeti e i guerrieri questi tre Rappresentano il fare, il governo di se stesso, la battaglia, l'emotività, il poeta, e la mente, il filosofo. Infatti, tra filosofi sono anche i primi scienziati, diciamo, di primi e i primi medici, poca che anche troviamo. Quindi, notate che queste, tutta questa serie di persone che Dante mette e trova qui è in realtà tutti gli aspetti del nostro essere: emotivo, mentale, fisico fisico è rappresentato dall'azione di quegli eroi da grandi eroi, quindi da gente forte sempre spiriti di mani sono l'emotivo è rappresentato dai poeti sensibili e la mente è rappresentata dagli scienziati e dai filosofi, dai pensatori però questi tre tipi di persone sono solo questi tre tipi di persone in tutti e tre i casi esseri estremamente importanti Dante amava le donne e la donna Amazzo, non so se ricordate da chi fu uccisa no? fu uccisa da Achille e Achille nel momento in cui la uccide se ne innamora una donna guerriera può essere uccisa solo da un grande guerriero infatti è una figlia Achille e Achille quando la uccide mentre sta morendo si accorge di essere innamorato di lei questo è anche un segno molto profondo non so se avete visto Troi questo film con bellissimo Brad Pitt, che rispecchia un po' l'anima dannata di Achille quasi non, non poteva amare perché era troppo preso dalla sua grandezza dal suo ego no? e allora si innamora di un amore impossibile di una donna come è morta sta morendo nelle sue braccia però si innamora e sembra quasi l'ennesimo amore impossibile che lui profondamente non vuole Omero lo racconta questo Ma no? tutti gli aspetti sottili anche in questo no? Le amazzoni mica scherzavano erano una società matriarcale non erano gli uomini che nascevano venivano uccisi o venivano schiavizzati. E venivano usati come torri da monta a no? Quando si dovevano fare i figli, si usavano gli uomini. Spesso poi venivano uccisi dopo l'accoppiamento con la dei religiosa. Quando nascevano finalmente femmine, venivano cresciute come guerriere, venivano tagliate la tetta a destra per tirare con l'arco. Venivano addestrate all'arte della guerra. Erano delle vere e proprie guerriere. Quindi voi immaginate questa donna guerriero con la sua finezza, la sua dignità. Questa non è solo la è la regina dell'amazzo uccisa da uno dei pochi più forti di lui è un enorme guerriero che guerriero di tutti Achille e lei è lì morta nel nel castello dei Magni un'anima enorme la sua dignità da guerriera immaginate Dante davanti a lei immaginate questa schiera di persone sono lati noi, cari amici è bellissimo questo sono lati diversi di noi. dall'altra parte vidi il re latino che con la sua figlia siedea. questa è la moglie di Enea, quindi a sua volta mentre elettra la madre di Troia questa è invece la madre di Roma, che è simbolicamente parlando, quindi qua si tratta dell'unione tra i troiani e i latini che viene la discendenza romana no? Quindi Dante è molto attenta a questo vedetela in questo senso Sentite qua chi tira fuori. Vidi quel bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Giulia, Marzia e Corniglia, e solo in parte vidi il Saladino. Queste sono tutte donne importantissime per Roma, per la storia di Roma. Ma tra l'altro vi faccio notare una cosa curiosa. Prima di tutto quel bruto che cacciò Tarquino, dice quelle per intendere, non è il bruto figlio di Cesare che l'ha coltellato, perché c'è, ma sta peggiore, molto più giù, dei traditori, che per tanti sono i peggiori di tutti, sta proprio nel cerchio strettissimo quindi quel bruto intende dire non l'altro che cacciò Tarquino il Superbo e che Dante ama perché partecipò a instaurare la Repubblica cacciando la monarchia di un re che non pregava niente da gente tanto più veniva chiamato il Superbo e pensava solo alla propria ricchezza quindi Dante ama quel bruto, lo considera importante, magno proprio perché ha partecipato alla fondazione della prima Repubblica al mondo c'era anche quella greca ma aveva tutta altri politicamente a Roma la prima repubblica del no? basi no? le donne di che gruppo
3: fanno parte
0: eh, questo non, non lo dico perché è una parola c'è una scherza <ride> questa è <una> <ride> ascoltate le donne fanno parte e delle guerriere e delle donne politiche cioè, la donna e l'uomo sono unite qui questa è una cosa molto bella sentite bene ah vi volevo far notare questo l'ucrezia è una suicida se Dante fosse d'accordo con Sant'Agostino non la potrebbe mettere nei spiriti di Magno ma la potrebbe mettere nel girone peggiore dei suicidi eppure Dante finemente senza dirlo perché non dice che si è suicidata l'accenna soltanto fa notare che la grandezza può essere di anche la che si è tolta la vita sono sempre anime all'inferno ma notate che Dante qui all'epoca era pericolosissimo si mette contro la Chiesa, che invece dice che il suicidio è sempre la cosa peggiore e che finisce sempre nei più dannati dei dannati dell'inferno. Qui quindi c'è una donna suicida, tra l'altro donna, donna, donna suicida ed è nel castello della grandezza. Quindi qui Dante ci dice anche qualcosa di importante, fortissimo, è un po' contro la Chiesa dell'epoca, ed è anche questo tipico di una mente aperta, di un iniziato. solo in parte il saladino questo anche è bellissimo. lo vede in parte e non si sporge per vederlo tutto lo rispetta però lo riconosce già basta l'ho visto so chi è non va al accorre, oh ciao mi viste qua Questo è bellissimo questo grande che mentre Riccardo Porti Leone andava a distruggere a violentare le bambine i bambini le donne perché erano islamiche e peccatori e peccatrici invece lui diceva che anche se credete al dio delle cristiane, si chiede degli islamici, siamo tutt'uno, era un uomo illuminato, era un governo illuminato quello del saladino. Quindi Dante, occhio, mette un islamico in una commedia cristiana. Qua l'inferno andava tanto, ma tanti rischi, non ci rendiamo conto. Per noi è il saladino, che okay, è una cosa che l'ha dato il vivo, realtà è una cosa terribile, è anche bello rievocare cioè riportarlo a galla adesso. Quindi dobbiamo esserne coscienti nel medioevo. Se andava a eh? Si scherzava in questo. riga prima la suicida, poi l'islamico che, tra l'altro, ufficialmente anche i crociati lo combattevano, quindi un nemico islamico. Cos'è terribile? Ma se, se questi grandi hanno superato, hanno trasceso i sette viti, no? Perché stanno a lungo? Esattamente, c'era la, la, la scorsa volta. No. Abbiamo accennato questo. Arriviamo un attimo, eh, lo riprendiamo. Questo, cosa molto interessante abbiamo parlato l'altra volta, che si basavano solo sulle proprie forze <coughs> e non si sono aperti a una grazia più grande di loro. Ah, è come dire che superare i sette veri basta per diventare grandi, ma diventare grandi non basta per arrivare in Paradiso. I sette veri sono un tuo sforzo, ma è ancora sempre la grazia di Dio, con il linguaggio cristiano, usando poi linguaggi buddisti, e eh, usare altri linguaggi, ma è sempre quello. Quindi loro si sono solo basati sul loro sforzo, ma non si sono aperti a una cosa più grande di loro. E quindi Dante li riconosce grandi, ma piccoli, perché è solo la loro grandezza. Ha seguito la performance. Qualcosa del genere, esattamente. Bellissimo, bellissimo. Esattamente. La performance massima delle loro capacità, ma sempre solo da soli. Quindi io adesso non so se Socrate o così meritano questo, però se lo prendo come un singolo di me è una cosa molto vera. Ascoltate bene poi innalzai un poco più le ciglia i contemplativi stanno più in alto vedete? su un piano sono gli uomini di agire no? su un piano più alto stanno i contemplativi infatti deve alzare lo sguardo anche il Saladino è un uomo giusto, nobile ma un uomo di azione un'azione nobile ma sempre nel fare ora Dante alza la testa e trova i contemplativi su un piano più alto quindi questo innalzare un poco la testa è bellissimo ci dice qualcosa questo scusate, forse è un po' tardi vi sto ammogliati, però mi sbrigoro ma vi prego di essere accesi perché se meritano queste idee queste queste vanno rievocate vanno rivissute, sono parte di noi e, e poi permettetemi di dire una cosa con un po' tempo siamo italiani siamo italiani ma perché dobbiamo sempre beccare le cose, ma anche le nostre cose sono altrettanto belle l'Italia non è solo quella degli ospedali che non vanno e dei politiche che si fanno solo i loro L'Italia è pure la terra con più alta al mondo. E questa è bella. C'è un sano orgoglio, a mio avviso, che anche quello di essere felici, sta botta ad essersi incarnati in Italia. <ride> 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 non credo ci Ci sono state altre botte, belle pure quelle, però se noi mettiamo solo forme pensiero l'Italia è squalida, l'Italia è brutta, spariamo appena una cosa non va, noi creiamo solo la squarenda dell'Italia più squalida ma se noi ci ricordiamo che l'Italia è anche quella di grandi geni dei grandi dell'arte dei grandi della letteratura dei grandi della pittura tanto che ci danno qualcuno cibo. C- del cibo delle cose belle di una terra stupenda che ha le montagne più belle del mondo e i mari più belli del mondo una terra meravigliosa piena di gente allegra che Dio la aiuti veramente e se andate all'estero non so se trovate gente che ride allegra fatevi caso in questo forse più vicino a noi sono gli spagnoli più di più, no? e di conseguenza i messicani no? centroamericani, ma questa gioiosità che abbiamo, io sento sempre gente ah, però in Inghilterra si vive bene, in Francia si vive bene in Germania, c'è, baci io lo dico con un po' di orgoglio, permettetelo no? ma se anche io sto in Italia, l'Italia non funziona niente, vado a vivere America, no? ma anche io mi dimentico che l'Italia però mi ha permesso di nascere mi ha permesso di crescere, mi ha dato un sacco di amore mi ha dato dei professori incredibili che ho avuto scuola. scuole è il mio karma, va bene, ma dei persone veramente intelligenti che hanno acceso l'intelligenza a me, che non mi hanno chiesto la lezioncina. mi hanno dato incontri con persone straordinarie, che io amo questa <coughs> E chi sta lì che già è però l'Italia si sta meglio di qua? Ma chi sta lì? Mm. Ma l'hai visto quelli in faccia? Nell'ospedale funziona, no? Tieteli! <ride> cioè, voglio dire che la creatività dell'italiano <coughs> purtroppo si riflette pure in quanto l'italiano ti frega ma è sempre un riflesso della sua intelligenza i paesi dove tutto funziona bene sono pure paesi dove c'è meno gioia meno passione più suicidi e dove c'è anche meno creatività infatti siamo così creativi e ci mettiamo in modi fighissimi per fregare gli altri però è l'altra faccia è l'altra faccia della nostra intelligenza se voi aveste studiato fisica avreste visto che i fisici italiani sono ben voluti all'estero da tutte le parti se voi studiate fisica in Italia e andate a lavorare in America all'estero vi accettano volentieri ma se viene un fisico americano e non in Italia non capisce niente A voglia di eh ma l'università americana funziona ma perché? che? perché ti danno le lenzuola pulite college, college, i fighetti ma quando studi qua la laurea qua vale molto di più di là la fisica dell'università americana è come la fisica del liceo in Italia. ma la fisica dell'università c'è due palle così certo poi quando tutti là a gli esami e tornano a lavorare quali se cavano? oppure la scuola privata ma funziona così e questa cosa ce ne dobbiamo dire perché la, noi viviamo in una terra meravigliosa la terra dell'olio d'oliva <ride> delle arance dei pomodori, della pasta figlio. e questa cosa non è solo per poveraccio per perino, oh, come faccio un piatto di pasta è un popolo siamo un popolo vivo e se noi riportiamo a galla la gioia di essere italiani, noi emaniamo delle forme pensiero bellissime che non arricchiscono solo l'Italia ma il mondo perché nasce la gratitudine se io sono oh, l'Italia ah, non funziona niente perché do retta a quei salami del telegiornale, io sono imparo soltanto ad essere un infelice. Ma com'è che l'Italia è così brutta e appena vengono dall'estero non vengono ne rimane qua? Non lo siete mai chiesti come i professori delle altre nazioni stanno qua, non vengono restare qua? Andate in Inghilterra e state così bene, no? Andate in Germania, andate in Francia, andateci. Non siete mai chiesti come ormai... Eh, però le tasse così, però, intanto. Come mai l'immigrato che va in Germania dopo 30 anni invece deve voler tornare in Italia?
5: Perché qua non le pagano le tasse. No, guardate, è per fuori, qua. capiteli, perché se noi ci diventiamo no. di
0: convinzioni basse, di basso livello sulla politica, sugli ospedali in Italia non va, sulla gente non vale niente, noi in realtà stiamo solo amplificando questo. Ma se voi ricordate l'Italia di questi geni, voi direte, beh, ma in passato non è vero. Che la creatività dell'Italia è unica. Guardate la moda italiana. La moda italiana è i quadri di oggi, no? Ok? La, il rinascimento di i quadri oggi è nella moda, nello styling, no? Questo, io lo dico, vedete, non voglio gonfiare gli l'ego, ma portare a galla la gratitudine per essersi incarnati in una delle terre più creative, più artistiche, più geniali. E anche per questo rievoco Dante. E non soltanto il grandissimo Bozzarma, il grandissimo Gautama Buddha, il grandissimo Lao che qua dentro c'è tutto quando noi gradiamo soltanto i maestri orientali il cristianesimo non vale niente noi abbiamo questi maestri ma questo non canto dice tutto è che noi non sappiamo leggere ma non ci mancano le cose quindi becca di San Francesco abbiamo forse uno dei santi cristici degli illuminati più grandi della storia della, de- della spiritualità no? quindi Questo cosa dobbiamo ricordare quando ci ricordiamo che siamo italiani io non accetto una persona sputa su un paese e tantomeno sputa sull'Italia queste cose voglio dire mi devono rendere un po' paladino, un po' giuste ma io come sto in una terra che mi dà da vivere mi dà un'aria bella, mi dà un splendido clima mi dà un sacco di cose belle e poi quando sento uno che dice sì sì è meglio essere, è meglio essere, sto zitto no, io sono grato alla mia terra la gratitudine è fondamentale e con questo non voglio dire un americano, che è meglio l'Italia, voglio dire, un americano dovrebbe essere grato di essere americano semplicemente perché se gli italiani sono grati, se l'americano è grato, riempiamo il mondo di gratitudine, capito? e poi in meglio la pasta o dell'hamburger, sono convinto, ma non è questo che era un meglio di Christ, lo so, ma anche questo non è importante, capite? Abitiamo nella terra con più alta densità di arte, di genere dei grandissimi santi, abbiamo un'inventiva che l'uomo normale ha dimenticato e noi dobbiamo risvegliarla questa, è già in noi, è nel nostro DNA. Ce l'abbiamo dentro queste cose. Con Dante ci siamo cresciuti, è solo che non l'abbiamo ascoltato veramente. Riportate a Gala la gratitudine di essere nati in una delle terre più belle del mondo. Più belle del mondo. E non c'è solo l'ospedale e il traffico. Basta queste cazzate. Bisogna saper dire no, bisogna dire fuori le valle non parla male vivi in Italia, ma che è? questa è una forma di pensiero per cazzo capite? zen gratitudine gioia è pure la terra di Leonardo da Vinci capite? per caso sto pippone assolutamente poi ti innalzai un poco più le ciglia vidi il maestro di coloro che sanno sedere filosofica famiglia, sentite che bello. Vidi il maestro di coloro che sanno, sedere tra filosofica famiglia. Qui si sa che è Aristotele, perché Dante ne parla nel conviglio, e lo cita nello stesso modo, il maestro di coloro che sanno. Quindi si sa, si sa che si intende di Aristotele, che, che parla di Aristotele. Dante ha letto bene Aristotele, perché era ben tradotto ai tempi, ma non ha letto propriamente bene Socrate. Mi fa pensare che se avesse letto bene Socrate forse sarebbe stato il contrario, non lo so, lo dico solo per gioco però Dante ha letto tantissimo Aristotele e lo ama, perché parla di anima di sensibilità, di intelligenza, di scienza parla di tutto sembra un po' il bisnonno di Leonardo da Vinci Aristotele no? era un po' tutto no? mancava della dipittura però sarebbe un'incarnazione dopo tutti lo mirano tutti onori li fanno quindi qui vi dio Socrate e Platone che innanzi agli altri più presso gli stanno quindi Socrate e Platone stanno più vicini a Aristotele perché Dante vede in Aristotele l'evoluzione di Socrate e dell'allievo Platone la sua volta maestro d'Aristotele quindi vede un po' il ciclo evolutivo no? questa cosa è molto bella quindi è un grande evoluto da altri due grandi che stanno tutti vicini no? forte questo non so se avete presente il disegno nella Cappella Sistina quello che noi abbiamo a Cesano una chiesa dei noi profondisti quelli di Socrate e Platone no?
5: Sì,
0: dove c'è Socrate Platone che indica in alto Socrate indica, e Aristotele che indica avanti no? è una cosa molto bella perché Platone è ancora in contatto con l'alto e Aristotele è che ha diffuso le idee più per pochi Platone non era conosciuto se non grazie a Aristotele Socrate non parliamo neanche neanche ha scritto niente no? molto forte quindi Aristotele che ha risuonato i propri maestri no? anche per questo tanto di conosce la grandezza senza Aristotele non conoscevo la grandezza di Socrate e di Platone Democrito, che il mondo a caso pone, no, qui ponevo pure attaccare Democrito è il padre degli, della teoria atomistica. Questo va detto, nel libro di letteratura non c'è scritto, ma non, non posso passarlo così. Perché pone il, il mondo a caso? Perché prima c'era l'idea che esistevano gli atomi, non esisteva Dio. Se esistono gli atomi, cioè la verità scientifica, Dio non esiste, perché il mondo è o scientifico o divino. Oggi si vede che l'atomo è divino è pazzesco, è, è miracoloso e che può benissimo esserci l'atomo e una verità, un'intelligenza cosmica che l'atomo è emanato ma all'epoca non era così e quindi pare che fosse il primo personalmente non si sa con certezza, quindi non mi sentirei dire come fanno altri che è sicuramente il fondatore della teoria turistica però è uno dei primi che diceva che secondo lui spezzettando la materia in infinitissime parti non si trova la continuità termine in principio un concetto matematico ma si trova invece la discontinuità, la più piccola parte della materia indivisibile, che invece è molto divisibile, e che fu chiamata atomos, quindi atomo, indivisibile. Oggi è divisibilissimo, in diffusione e fissione c'è qualche nitrini eccetera. Quark, indrini, eccetera. Mm. Però Democrito non sa poco a solo sì. Però è forte, dice, il mondo a caso pone, no? perché c'è dietro questo, no? quindi era uno scienziato che diceva che il mondo era tutto un casolariato di atomo, Occhio, qua ci diamo dell'esempio. Diogenes, Anassagore e Tales sarebbe tale. Empedocles, Eraclito e Zenoni e vidi il buon accoglitore del quale Diascori ne dico e vidi Orfeo. Vedete? Diogene è quello famoso D'Alessandro Magno. Alessandro Magno passato in una terra e sentì dire di questo grande illuminato e mandò dei soldati a chiamarlo. E questi soldati gli, dico, gli dissero, guarda, il grande Alessandro Magno mi vuole vedere. e lui di oggi ne disse al cane, hai sentito ridendo C'è uno che si crede grande e conquistatore del mondo, c'è ancora un cretino così nel mondo. I soldati rimasti un po' petini, no? E poi gli disse ai soldati, se questo grande vuole vedermi, che venga lui. E lo tirano sbracato nudo col cane e con la sua lampada sempre accesa. Questi sono personaggi, eh. Alessandro Magno andò da lui, no? E, e lui disse che è sta stupidaggio che può conquistare il mondo ma non lo sai la, la famosa frase che è più facile conquistare il mondo che conquistare te stesse, cioè dice due frasette qualsiasi <ride> e Alessandro Magno rimane profondamente colpito dalle parole di Diogene. e ha già conquistato un bel pezzo di mondo è pieno di ricchezza tanto perché è un po' il personaggio che cita Dante e gli dice come posso ripagarti Diogene dice se per fuori sposti dal sole <ride> <ride> Beh, poteva avere diamanti, oro invece messo, aveva messo oggi in ombra davanti al sole Dioggio era una stazione sdraiato al sole e aprirsi la vita probabilmente stava in uno stato mistico elevatissimo e però aveva stombra questo rombo di Dioggio di conquistare il mondo ancora così illuso e poi diceva al cane questo ancora vuole conquistare il mondo che ti di e Alessandro Vanni non lo uccide perché vede la grandezza di Dioggio infatti Dante lo mette in uno spirito di grande e questo citato così, è quello, è quello che disse, guarda mi puoi ripagare, se ti sposti un po' più là, puoi stare, eh? Ma non ti posso fare perché mi fai stare, io. Puoi stare, quello l'ha la conquista del mondo, ce l'ha. Era proprio completamente in pace con se stesso il mondo di oggi. E insegnava questo, no? Arrivare a uno stato in cui di... rendersi completamente a essere in pace con tutto e con tutti. è lo stesso Matto che viveva con la luce accesa perché cercava l'uomo vero, no? Eh, personaggetti no. qua, ci siamo, Annassacora e Talete. questi hanno, hanno tradotto Aristotele cioè Aristotele parla di loro e quindi lui arriva perché legge Aristotele non vi ricordo più questo è bellissimo Empedocle Eraclito e Zanoni, Eraclito è quello dei Pantarelli tutto scorre no? della filosofia greca del lasciare accadere le cose bellissimo no? quel poveraccio invece di Empedocles è quello che mi viene detto che sarebbe morto con una cosa in testa. No? Aveva una vita, vita pazza, quindi non ho uscito mai, stavo sempre attento a non avere cose sopra la testa, come è morto con una tartaruga in testa, <ride> lasciata cadere da un'aquila oh, ma... Le la, anguille la lasciano veramente cadere tartarughe, si, si rompono e le vanno a mangiare. E questo, questo parla un po' nell'inevitabilità della morte. Quindi era stato detto che ora cioè sarebbe morto, per una cosa che è cosa spesso non so citare nella mia contaglia, è interessante andarsela a cercare, il personaggio mette qua Dante. E quindi muore per una tarta, sta sassata da tartalute, caduta dal cielo, mollata dall'Aquila in un posto dove niente poteva cadere in testa, e quindi lui era sicuro di non poter morire. Sicuro di non poter morire, controllo. Ah, no? Eccolo qua, sta qua. <ride> A Zenone. Zenone è il fondatore degli stoici della scuola stoica che è noto per sopportare il dolore in realtà insegnava il distacco Diciamo stoicamente soffri in realtà Zenone insegnava l'arte del distacco no? una cosa molto forte che anche un po' l'abbiamo un po' superficializzato registi stoicamente proprio cioè insegnava l'arte del distacco e poi la meditazione nel termine più occidentale e vidi il buon accoglitore del quale vi ascori, vi dico e vidi Orfeo questo era un medico del primo secolo è interessante andarsi a cercare queste cose il buon raccoglitore perché fu praticamente il primo erbolista che raccoglieva tutte le piante e tante gli è profondamente grato perché non lo so che facevate bene con le piante agli altri okay. un medico che raccoglieva foglie e cercava di dir tutta la pezzi delle piante e quindi lui lo mette qua perché è estremamente grato a questo medico che aveva aiutato tanta gente pare che curasse con piante a livello miracoloso è bello che trovarlo qua no? è bello pure sapere chi era i lati di noi questi. Eh? Lui li esteriorizza ma sono tutti i lati di noi. Quindi un lato di noi che sa guarire, che sa aiutare gli altri, un lato di noi eroico, guerriero, un lato di noi acuto, intelligente, un lato di noi è illuminante che insegna di il distacco, il pantarei, tutti gli aspetti del nostro essere. Che se ti basi solo su quelli, rimane all'inferno. Vale se i piccoli. Eh? Tullio, cioè Cicerone, Lino, e Seneca Morale questi sono i grandi da Grecia. Seneca come mangiava solo frutta, maestro di Nerone, tra l'altro, di massa che seca Ma di maestro. Seneca è forse l'arte di vivere, no? Sì, è bellissimo, il testo che ti consigli. E lui mangiava viva soltanto di frutta Seneca. Euclide. E Euclide geometra e Tolomeo, carino, braccio a segarlo. Euclide non era solo quello del teorema di Euclide: niente, dal fastidio quando la matematica, a liceo, viene insegnata così. E Euclide era il fondatore degli Euclidei, era un mistico, insegnava il digiuno, insegnava alle persone che per capire la matematica vuole dire entrare in un punto di vista oggettivo in cui la verità scendeva dalle emozioni. Quindi, la matematica per Euclide era una forma di meditazione, di distacco dalla propria personalità e entrare nel mondo di personale <coughs> e Euclidea insegnava che per essere intelligenti bisognava saper digiunare e quelli della scuola di Euclidea i più grandi iniziati devono fare 30 giorni di digiuno solo acqua e noi oggi Teo Euclidea dice Dubà il teorema di Euclidea con quello perfetto di capelli <ride>
3: Ippocrate
0: a avvicenna e Galien Ipocrate serve e quelli del giuramento dei medici qua abbiamo dei medici conoscono il giuramento di Ipocrate, no? ed era anche il medico che parlava del fatto che il corpo si deve autoguarire e che la medicina deve aiutare già diceva all'epoca il corpo a mettersi in condizione di autoguarirsi inoltre era un medico che dà molta importanza ai sogni e c'erano i centri dove si andava a sognare come sapete a dormire quindi la medicina era molto diversa no? anche Galiano era un altro medico a vicenda? E Averrois, cioè Averroi, questa è interessante fare una ricerca su questi personaggi, avevano, tradotto, hanno tradotto Aristotele, sono islamici. Essendo islamici è terribile che lui li presenta qui. Ho oh, finito a resistere. <ride> Vedete infatti, Averrois, che è il gran commento Teo, fece il gran commento d'Aristotele, gli permisero di studiare Aristotele. Cosa è bellissima, quindi permisero a Dante di scoprire Aristotele, quindi guardate Dante come è grado a questi uomini di averli fatto scoprire quelle che sono enormi abilità non materiali di studio palloso sul bancho di scuola io non posso ritrarre di tutti a pieno però che mi si caccia è lungo tema vedete no? non può parlare di tutti no? perché il tema è troppo lungo di tutti quelli che ha visto che molte volte ha fatto il dirvi a me questa frase di fatto è così grande che non posso dire neanche niente su questo Ho visto cose così grandi che le parole non servono a niente magari vivessimo così noi purtroppo viviamo di tutte cose di cui possiamo parlare sparlare, parliamo pure troppo invece questo vive di cose che non può dire cioè di cose talmente intense che il parlarvi è meno ma a te te capita vivi mai cose così intense che ti viene meno il parlare quando ne parli una vita così, una vita bella, ricca, nobile questo ci deve insegnare una vita di cui il di meno quando prova a dirlo è ricchezza vera questa lo so, non mi seguite più la sesta compagnia in due si scema si divide in due parti questi due segue seguo ieri rimangono soltanto i nostri due amici per altra via mi mena il sangue Luca Corde la poeta nell'aura che trema e venne in parte ove non è che Luca esce dalla pace dei grandi e rientra nella atmosfera dell'aria che trema e non c'è la luce questo è il preambolo al terribile canto quinto dove qui iniziano veramente l'inferno le pene, la dannazione, la sofferenza atroce e guarda caso inizia con l'amore quindi Dante ci ha portato in un percorso, no? il primo è l'ignalismo, Ricordate? poi è questo il terzo campo, poi c'è il quarto del lingue, delle persone che sono state, anziché ignali, estremamente forti, estremamente intelligenti, questi, ma che non si sono aperte a una volontà superiore. Poi, chi sono i successivi, sembra a caso, quelli che hanno vissuto di un amore d'attaccamento, un amore di basso livello è bellissimo guardate questa gradualità perché non è a caso carico direi io che volevo fare un esercizio ma è buono di no se no faccio fare un esercizio sui sogni lucidi <ride> e sinceramente penso neanche troppo lucidi <ride> vi ricordo di lasciare per favore un'offerta per la scuola e vi ringrazio della vostra attenzione della vostra presenza e delle ore che siete stati qui con facilità grazie a tutti e a tutti il prossimo incontro a Pasqua e vorrei fare il prossimo incontro il giorno prima di Pasqua il giovedì prima del venerdì santo per tanti è sbagliato che se, non, se tanta gente va fuori voglio anche farlo per le persone se cioè non voglio venire va bene ma che uno non possa venire non mi piace va bene? no sì Deve essere un po' una preparazione spirituale alla Pasqua, diciamo così. Allora il prossimo incontro